1: Esto es Más Fútbol Podcast. Comenzamos. Así es, claro que sí, y volvemos con Más Fútbol Podcast en este 2021, que estará mucho más cargado de fútbol que el 2020, porque, bueno, si bien recuerdan, tuvimos un pequeño parón al principio de año, pero eso ya es historia. Y aquí estamos, otro año más, con más fútbol. Y en este primer episodio del 2021 me acompaña el señor David Reynolds. ¿Cómo estás, David?
0: Santi, excelente y muy emocionado de volver otra vez a los podcasts. Ya me hacían falta por las vacaciones, se me hicieron largas. Y volvemos muy entusiasmados, muy entusiasmados con todo el fútbol que viene, con todo lo que hay, muchas cosas nuevas. Así que eh, está muy bien la cosa.
1: Claro que sí. Eh, y como vos decís... Se hicieron largas las vacaciones y, a ver, a nosotros nos hizo falta crear contenido para ustedes y me imagino que nosotros también les dimos un poco de falta en lo que es Instagram, Spotify y YouTube. Por supuesto que volvemos el domingo también con un nuevo video en nuestro canal de YouTube. En el video, en el, en el video, veanme eh, a mí ya pensando en video. En el podcast de hoy venimos con un tema que yo creo que es obligatorio hacerlo al principio de cada año. Las ligas van en la mitad y por supuesto vamos a hacer una predicción de cómo creemos que va a terminar cada una. A propósito, porque hay líderes inesperados. ¿Te parece si comenzamos con la Liga de Francia? De una, Santi, vamos a darle a la Liga francesa. Bueno, entonces pues repasemos cómo está esta liga. Está sorpresivamente de primero el Lyon con 40 puntos, luego el PSG con 39, el Lille en la tercera... Casilla con 39 también Y en la cuarta El Mónaco que otra vez está volviendo A, a tener buenos partidos Con 33 puntos ¿Cómo crees que terminará la Ligue 1 De Francia?
0: Um, Santi pues la verdad Pensaría yo que la Ligue no No va a tener Como mucho cambio eh, Si bien el Lyon está haciendo buena campaña Lo ha demostrado eh, Y se adelanta por un punto eh, Al PSG eh, no, no creo que pueda sostener ese ritmo durante lo que falta de la liga, el PSG es un experto en ganar eh, la Ligue 1 entonces pensaría yo que el PSG podría terminar de primero eh, segundo eh, por el Lyon y tercero terminaría el Lille ya en los puestos de Europa League y de pase a la Europa League eh, se los van a disputar entre el Rennes y el Mónaco eh, siendo ¿Quién va a tropezarse primero? No nos olvidemos también del Olympique de Marsella que viene con 32 puntos a pelear ahí la punta. Pero pensaría yo que podría quedar así.
1: Sí, exacto. Aunque, a ver, no es que no quiera echarle mis pesitos al Lyon. Porque, a ver, ¿quién no, ¿a quién no le gustaría ver al León eh, ganarle al PSG? Como disfrutamos cuando el Mónaco también le ganó la Liga hace ya algunos años. Pero yo creo que el PSG, sobre todo con el cambio de técnico, ilusiona bastante con Pochettino. Hay que esperar que juegue porque aún no ha tenido tiempo como de demostrar su, su verdadero potencial. Pero es un equipo que ilusiona mucho, sobre todo con un técnico como Pochettino, que creo que llegó al lugar indicado. Así que, sin muchas sorpresas, esta liga pues se, se aprecia, que esté apretada, porque hace rato no teníamos una, una apretada. Pero se la terminará llevando el PSG al final. Y ojito con el Marsella que también está ahí pegadito del Mónaco eh, para el cuarto lugar. Mónaco, Renzi y Marsella pelearán ese pase ahí a, a Europa League. Pasamos entonces un viaje a la bota, a la serie, a la liga que te gusta.
0: Me encanta esa serie, casi que no llegamos.
1: <risa> casi que no llegamos, pero me imagino que estás un poco aburrido por la actualidad de la lluvia.
0: No, no estoy tan aburrido Santi, la verdad. Porque, ¿qué te podría decir yo? Mm, con la llegada de Pirlo... Se... Era obvio que el plantel iba a ser un poco diferente eh, No en cuanto a los jugadores Sino en cuanto a lo que se iba a jugar cierto Se ha tomado una idea Y no necesariamente se ha acatado al 100% en ese momento cierto eh, Sí me deja un poco preocupado De que la Juve está recibiendo gol Normalmente en sus primeros 15 minutos Eso es algo para mirarlo Pero hablando de la liga como tal ya ahora sí se puso buena, desde el momento en que la Juve le ganó 3-1 al Milan, me parece que ahora sí se puso bien esto, porque aparte que tiene un partido menos, tiene 33 puntos, podría ponerse de tercer lugar y el próximo partido que viene es contra el Inter, así que si puede ganar ya sabemos qué va a pasar no tengo dudas sobre eso la verdad pero me gusta que estén despertando los grandes me gusta mucho
1: Sí, es que está bastante apretada, ya pues adelantaste cómo está la lluvia, pues repasemos cómo está el resto de la tabla En primer lugar, tenemos al Milan, aún que recientemente perdió su invicto ante la lluvia, como bien lo mencionaba David Un partido que disfrutó y que eh, no cansó de recordárnoslo por el grupo si estuviéramos en vacaciones Lo sigue el otro equipo, el otro equipo de Milan, el Inter con 37 puntos a 3 del líder Pero ojito que lleva dos partidos sin conocer la victoria. La Roma, increíblemente, la verdad, este me sorprende que vaya de tercero con 34 puntos, también muy cercano al líder. Cuarto, ya la lluvia se asoma por ahí luego de haber empezado muy mal la temporada con 33 puntos y exactamente, como dijo David, con un partido menos que si lo gana, se metería ahí debajo del Inter y justamente es contra el Inter. Y el Atalanta, 31 puntos, cierra los cupos a Europa, y tiene 31 puntos, con un partido menos que si gana, eh, también como que le saca ventaja al Napoli, que aunque bueno, el Napoli también tiene un partido menos y también 31 puntos. Bastante apretada están esos primeros seis puestos, y ojito con el Sassuolo, que aunque le ha estado bajando, aún está ahí con 29 puntos, cerquita a los principales eh, puestos de la Serie A que hace rato no teníamos una Serie tan disputada, y no solo disputada, sino disputada por los grandes.
0: Exacto Santi, esa era la palabra que yo precisamente quería mencionar. Si vos ves hasta el sexto puesto, el único que faltaría ahí entre los grandes o entre los mejores de Italia sería el la alacho, que tampoco va muy lejos. Eh... Está dos puntos. Por debajo de onza, exacto, por debajo de onza, suelo que está haciendo una muy buena campaña y que precisamente el Napoli, eh, el Atalanta y la Juve tienen un partido menos, así que la diferencia máxima en cuanto a que estos tres ganen su partido que deben, eh, claro que el de la Juventus y Napoli no se podría, la diferencia máxima entre el uno y el otro estaría a nueve puntos con seis equipos disputando la punta. Me parece excelente el retorno de la serie A. Que se hablaba de que era una liga bastante aburrida.
1: Es que está, es que estaba siendo aburrida. Pero la realidad es que esta temporada está regresando a esa serie que tanto anhelábamos. Y ahora la parte complicada. ¿Quién será el ah, campeón?
0: Eh, Qué pregunta. Eh, Santi, la verdad, yo apelaría por un Juventus-Milan. Si el Milan no se deja, obviamente, eh, tropezar de nuevo. A no ser de que vuelva y pierda con la Juventus. Eh, Sería campeón... Eh, si no pierde con la Juventus sería campeón el Milan. Eh, la única forma es que precisamente la Juventus... Eh, sobrepase en el, en el segundo partido... Eh, en toda la liga. Pero yo le apostaría... Hablando futbolísticamente en ese momento... Yo le apostaría al Milan. Hablando extraoficialmente... Yo le apuesto a la Juve. Siempre. <risa> eso, ¿Tú a quién le apuestas a No Eso
1: se sabe. A ver... Eh, uno creería que el Milan iba a ser dependiente... De Slatan pero demostró que no Demostró que no luego de esa ausencia Y que aún puede seguir peleando sin Slatan Y por eso lo va, le voy a dar Mi confianza al Milan Aunque con este ascenso que viene presentando La Juve, ojito porque el, creo que El cierre de temporada va a estar Para alquilar Balcón y, Exacto Y ojito con el Inter también, que uno no sabe Con qué te puede salir el Inter, que a veces sí A veces no Y antes de que pasemos a la siguiente liga Vamos a escuchar eh, a Camilo Sánchez que nos trae unos pequeños datos de cómo empezó el Milan esta temporada, con dudas, pero que al final se terminó consolidando como el líder.
2: El 2021 puede ser el año clave en uno de los proyectos de resurrección de Europa. Hablamos de AC Milan, un club con una historia enriquecedora, pero que en el último tiempo conoció el lado más oscuro de su existencia. Luego de las crisis, fichajes fallidos, decepciones y años perdidos, el cuadro rosonero le ha dado a la tecla consolidando un plantel liderado por Zlatan Ibrahimovic, Teo Hernández y Frank además de la dirección de Stefano Pioli. Hace apenas unos días perdieron un invicto de 10 meses, pero continúan en la cima de la Serie A con 40 puntos, 3 de diferencia respecto al Inter, acérrimo rival. Pero si la hazaña en el campeonato doméstico no parece lo suficientemente completa, el Milan continúa también en la carrera por la Europa League. Superó el grupo H como líder y ahora espera ratificar el buen andar frente a la estrella roja. Aún no se consuma ninguna hazaña, pero parece que los días negros del rojo italiano están solo en el pasado. Espero sigan disfrutando de esta edición de Más Fútbol Podcast.
1: Gracias Camilo por, por este interesante audio sobre el Milan, que nos sorprende. Y antes de que pasemos a la Bundesliga de Alemania, la liga que más me gusta a mí, David nos quería comentar algo más sobre la Serie
0: eh, Santi, también te quería hacer como una pequeña acotación, y gracias a Camilo por los datos, que si bien el Milan no está siendo dependiente de Zlatan, hay que ver que los, que los últimos partidos sin Zlatan se le ha complicado un poco al Milan, porque o los empata, o pues unos que otros, no todos obviamente, o los empata eh, sobre el final. Y eso también es lo que ha hecho que pierda varios puntos. A pesar de que tenía el invicto, el Milan era conocido porque eh, ganaba todos sus partidos y últimamente se ha venido quedando, entonces también hay que ponerle ojito a eso.
1: Claro que ojo también porque, a ver, si es verdad que le cuesta más porque es evidente, se te va tu figura, pero uno esperaba que si se iba la figura, iban a perder más. Y, así, y no fue así. De los últimos cinco partidos han ganado cuatro. Y perdieron el partido contra la Juve. Ahora sí. Pasemos al, a la Bundesliga. La liga de Alemania. En la que no hay sorpresas. Está apretada pero no hay sorpresas. Aunque en la última fecha perdió el Bayern. Contra el Mönchengladbach. Que eso sí como que sacudió un poco la liga. Sí ya sacudió la liga. Y apretó también un poco la tabla. Porque tenemos al Bayern en la punta. Con 33 unidades. El Leipzig que aprovechó aunque bueno, aprovechó entre comillas porque también perdió el partido con el que podía pasarse el Bayern cuando, o sea, cuando el Bayern pierde, los otros equipos también, es como decir, dale, sigue de líder no te preocupes, puedes seguir allá arriba pero bueno, así es la Bundesliga y por eso la queremos tanto tenemos al Leipzig de segundo con 31 puntos Leverkusen que viene haciendo una buena temporada con 29 puntos y el Dortmund con 28 puntos cerrando los primeros cuatro y ojito con el quinto lugar porque es el recién ascendido, bueno, ascendido hace dos temporadas el Unión Berlín, 25 puntos eh, haciendo una campaña de ensueño para el segundo equipo de la capital que aspira a con meterse a Europa League y claro que sería un boom tremendo para, para ese club. ¿Cómo, cómo es la la Bundesliga? ¿Has visto partidos últimamente de la liga de la liga alemana? Eh, le
0: seguí mucho la pista al Monsei Gladbach y al Leverkusen Porque me parece que están jugando de una manera eh, muy interesante Santi eh, Están jugando precisamente a, a arrasar con cualquier equipo Y a hacerle una buena pelea a los grandes Que en este caso pues hablaríamos más que todo de Leipzig, de Dortmund y de y de Bayern Munich Y pues el Leverkusen lo demuestra Se metió por encima del Dortmund pero el Bayern sigue siendo el Bayern, no sabemos hasta cuándo esto va a parar, no tiene ni siquiera pinta de que fuera a parar Lo único raro es cuando juegan como selección, que pierden 6-0 contra España <risa> Pero es, es gracioso, es gracioso e incluso me parece a mí curioso eso porque ver a un mismo equipo, un mismo plantel
1: y perder de esa forma Claro que últimamente ya el Bayern no es tanto la selección. Kimmich, Goretzka, Noia, pero recordemos que ya... Joaquín su columna, Lop, su columna vertebral. Sí, pero Joaquín Lov ya no quiere llamar a Thomas Müller, ya no quiere llamar a Boateng. Entonces son piezas claves que también hacen falta en la selección alemana y últimamente las han vuelto a pedir bastante con Mats Hummels del Borussia Dortmund. Y ojito, porque bueno, yo creo que no hay que discutir que el Bayern seguirá ganando la Bundesliga por lo menos otra temporada más aunque cada vez se aprieta más y esperamos ver en la temporada 2021-2022 un regreso a una liga competitiva como fue la serie de esta temporada. Pero ojito, porque abajo está una sorpresa. El Schalke 04 estuvo a punto de romper el récord del equipo alemán con más derrotas consecutivas. Y bueno, supo ganarle al Wolfsburgo por goleada y no alcanzó el récord por un partido. Por un partido no alcanzó ese récord. Y tiene en este momento Un partido ganado, el del Wolfsburgo, Cuatro partidos empatados Y diez partidos perdidos Y se encuentra en la posición 17 En la zona de descenso ¿Logrará mantener la categoría? ¿O será el fin del Seal que 0 en la Bundesliga?
0: Pareciera que es el fin Porque la El más cercano que es el Col Está a cuatro puntos anti Está bastante lejos Y dado su historial
1: y ojito porque el Köln eh, o Digamos que queda 16 Que es el puesto en el que está el Köln Y ahí debe jugar un partido de relegación Debe jugar un partido como un repechaje Para ver si se queda en la Bundesliga O pasa a la Bundesliga 2 Y bueno, esta ha sido la Bundesliga alemana Que se pone buena Aunque el Bayern será campeón Hay varias cosas interesantes Como el Union Berlin metiendo los apuestos de Europa Y el Schalke 0-4 rompiendo récords Pero por lo negativo Y antes de pasar a la Liga y la Premier League Quería hacerte una pregunta en una sección nueva Que tenemos aquí en el podcast Que te coge por sorpresa por no quería contarte Y la sección se llama de la siguiente manera Recordando goles
0: Atención que hay
1: esta ocasión, en esta primera ocasión de esta nueva sección te voy a decir una palabra y quiero que me digas el primer gol que se te viene a la mente Golazo
0: Listo, Golazo Cristiano Ronaldo el que le hizo a la Juventus
1: de Chilena Interesante, interesante claro que sí, un Golazo y vamos a escuchar por supuesto el gol que le marca Cristiano Ronaldo a la Juve por Champions Le
2: quedo Carvajal ahora de nuevo para Lucas llegó Golazo!
1: Golazo! De piel bolsontero cristiano! Mr. Champions 2! Juventus 0! Y ahora sí, continuemos con este podcast. Luego de este pequeño paréntesis para recordar un gol que a muchos nos emocionó y si no te emocionó por no ser hincha del Real o de la Juve, pues te deleitó porque realmente fue un verdadero golazo. Y bueno, pasamos a la Liga Española, donde tuvimos una sorpresa bastante grata por muchas fechas, que era ver a la Real Sociedad como líder, pero ya se encuentra en la posición número 5 con 30 unidades, superado en el cuarto lugar eh, por el Villarreal con 32, en el tercer lugar el Barcelona con 34, Segundo lugar, Real Madrid con 37, y ojito porque en la punta está el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, con 41 puntos y, atención, dos partidos menos. Eh, Entonces Técnicamente, Santi, oh, tres partidos menos,
0: porque si lo contás, sí.
1: la Real Sociedad tiene 19 y es el que más tiene. Sí, o sea, no, es que es como que el Real tuviera un partido adelantado, pero es que realmente esta Liga Española parece la, la Liga Betplay porque todos los equipos tienen una cantidad diferente de partidos. hay es unos un desorden. Con 15, otros con 16, otros con 19, otros con 18. Entonces, bueno, digamos que tiene dos partidos menos en comparación con los dos rivales más directos que son el Real y el Barça. Una Liga Española que empezó, eh, por así decirlo, desordenada, donde veíamos al Barça por fuera de los puestos de Europa y últimamente ha estado repuntando un Real Madrid ahí en el quinto o cuarto lugar una Real Sociedad de Líder, pero bueno, ya se va organizando aunque ojito con el Atlético de Madrid que me voy a adelantar, para mí será el campeón
0: mm, Santi, pues, ¿qué te dijera yo? la verdad sí me emociona el, el Atlético de Madrid me emociona bastante porque son cuatro puntos de distancia tiene dos partidos menos o sea, es es, es de resaltar y es de admirarle lo que hace el Cholo pues con, con el Atlético de Madrid que a propósito fue elegido, eh, hago la cuñita, fue elegido el mejor técnico de la década así que es de resaltar, claro pues que ahora uno se va a preguntar ¿qué va a pasar con esa delantera que a pesar de que Suárez lo está haciendo muy bien Diego Costa rescindió el contrato, salió del Atlético no tengo muchos datos sobre eso pero lo importante es que ya no está pero sí, para mí es campeón, para mí es campeón, el Barcelona no vamos a entrar a hablar del Barcelona, no vamos a ir susceptibilidades de miembros de más fútbol, pero no la está pasando bien, puede que venga como con sus picos, pero ahí va, y está mejor el Real Madrid, la verdad, así que esa liga está interesante, muy interesante
1: sí también interesante porque el Sevilla va sexto y, y al parecer no pues va sexto con los mismos puntos del quinto pero pero a ver con dos partidos menos también es que eso es un desorden pero también vamos a ver si termina quedando de fuera de Europa o la Real Sociedad repunta y vuelve a, esos a eso a ese juego que demostró al principio pero bueno y ya que David mencionaba lo del Cholo Simeone como seleccionado como el mejor técnico de la década si quieres saber todos los datos del Cholo con el Atlético de Madrid Visítanos en Instagram como arroba Ahí tenemos una publicación especial hablando al respecto. Y pasamos a la liga más atractiva de Europa. Para muchos, me incluyo, que es la Premier League. La Premier League que apenas abro la página, me sale un escudo en el primer lugar que hace rato no veíamos ahí. Los Red Devils. El Manchester United, sí señor. El Manchester United está de líder con 3 puntos por encima del Liverpool, que tiene 33. Luego está el Leicester City con 32. Everton otra vez repuntando porque tuvo un bachecito, pero otra vez viene para arriba con 32. Tottenham con un partido menos, ojito, con un partido menos. Esto lo estamos grabando hoy, 12 de enero, porque la Premier está teniendo fecha entre semana. Hoy, a propósito, jugó el Everton y venció 2-1 al Wolverhampton. Tottenham con un partido menos, está quinto con 29 puntos. El Manchester City, dos partidos menos, eh, también con 29 puntos, así tiene bastante oportunidades de meterse ahí en la parte de arriba. Y bueno, bajamos un poco más encontramos al Chelsea en la novena casilla, al Arsenal, que sí la está pasando muy mal en la once, pero se, se, se disfruta que el Arsenal ya esté más lejos de los puestos de descenso porque hubo un momento que, que se llegó, sí, que se llegó a pensar con, con el descenso para el Arsenal, pero ya no está ahí. Y me gustaría preguntarte, David, ¿crees que el Manchester le alcanzará para ser campeón?
0: Mm, yo pensaría... Te voy a decir lo mismo que no dije cuando me preguntaste lo del Atlético de Madrid. Eh, el Manchester y el Atlético tienen una peculiaridad y es que se tropiezan solos con cuando están en las estancias importantes. Sí, exacto. Eh, claro, pues que el Atlético estamos viendo que... Tiene mucho, mucha más jerarquía en ese sentido, pero aquí la distancia es muy poca. Y tenemos figuras eh, en la defensa del Manchester United que son increíblemente eh, expertas en hacer tropezar al equipo. No voy a mencionar a Harry Maguire, pero para que lo tengamos pues en cuenta, ¿sí o no? Eh, así que no estoy seguro si va a quedar campeón. Yo pensaría que eso va a ser una lucha bastante fuerte. Eh, con el Liverpool pero yo pensaría que el Liverpool va a volver a quedar campeón Santi la verdad porque el Manchester United apenas está volviendo a resurgir, es como con el Milan sí. va a pasar lo mismo
1: pero yo siento en, es, en esta temporada de la Premier yo tengo tres equipos que como que les estoy haciendo fuerza que son el Everton, el Tottenham y el Manchester United quiero ver que, que cambien ya esa, esa hegemonía que tenían el City y el Liverpool siempre eran los mismos dos bueno, también me alegra que el Leicester esté ahí y quiero ver cómo termina la temporada del Everton. Aunque el Manchester City, que, bueno, viene de menos a más, eh, se va metiendo lentamente también en esos primeros puestos de la Premier League. Yo voy a dar de como campeón al Manchester United y me gustaría ver al Everton en Champions League la próxima temporada. Voy a dejarlo ahí. En el descenso no hay muchas sorpresas. Lo que sí sorprende es ver un equipo como el Wolverhampton. Eh, un equipo que... Tuvo una temporada muy buena el año anterior en la posición 14. Y ahora sí, pasamos a dos preguntas finales para que ya vayamos cerrando este primer episodio de Más Fútbol Podcast este 2021. Y me gustaría saber, señor David, ¿quién crees que será el campeón de la Champions League?
0: Ah, a ver, Santi. Mm, si no queda el Bayern es que yo me voy por el Bayer la verdad si no queda el Bayern eh... pensaría que va a ser uno de, los, uno de los punteros que todavía esté en el, en el uno de los punteros de la Liga que todavía esté en Champions League, la pregunta es ¿quién está? <risa> ninguno, entonces pensaría yo que podría ser el Bayern Munich de nuevo, voy a volver a repuntar o si el Liverpool se pone las pilas también, aunque con el historial que tiene el Atlético de Madrid en, en. en. Ay, se me da la palabra, qué pena. En la liga, podría quedar campeón. Seriamente hablando.
1: Yo creo que el, el Atlético va a llegar un momento en el que va a tener que decidir si apostarle todo a ganar la liga o tratar de apostarle a la Champions. Y ahí la va a tener complicada porque no se tenga la plantilla para apostar por las dos. Y Pero lo bueno a...
0: es que tiene. Qué pena se te interrumpe. Lo bueno es que tiene dos partidos. De, de ventaja así que digamos que se puede dar el lujo de perder unos cuantos puntos en la en la,
1: en la liga Sí, pero ahí va a entrar bastante la estrategia que, del Cholo, qué jugadores descansan, qué jugadores juegan con una plantilla no muy larga, a ver si le alcanza para los dos y por eso yo no le daría mis punticos al, al Atlético, yo increíblemente, luego de haber hablado muy mal de estos equipos en podcasts anteriores, temporadas anteriores años anteriores, yo tengo siento un aire de que este año la la Champions será o para el París, Saint-Germain o para el Manchester City. No sé por qué tengo como, como un, unas esperanzas a que estos equipos logren la anhelada Champions, que ambos la están buscando bastante. Creo que el Bayern en algún momento ya lo van a sorprender. Ya es hora que ya lo paren, que le digan ya, calma, no más. Y bueno, esos dos equipos pueden ser. Y si no, pues vamos con lo habitual, que sería pues el Liverpool, creería yo o el Bayern,
0: es correcto sí, eh, digamos que nos podemos mantener en eso, pero no sé, yo me, me sorprendería donde precisamente llegara el Atlético, pero el PSG es que hay técnico nuevo no, mm, pues, no sé, le tengo
1: mucha fe a Puchetín.
0: no, pero vuelve
1: a ser un Zidane, es que eso no más pasa una vez en la vida vamos vamos a ver vamos, vamos a ver, a ver. Porque, porque bueno, o sea, siento que ya se lo merecen. Y ya para que terminemos este podcast, señor David, ¿te animas a dar algún candidato para The Best o pues el Balón de Oro del 2021? Un jugador, rápido.
0: Mmm, Hablándolo todo como está, sigamos como tú lo dijiste por merecimiento, démoselo a Lewandowski. Yo creo que Lewandowski iba a repuntar y iba a decir, venga, que es que no me dieron el mío, entonces me lo tengo que ganar este año. Me gustaría. Si o que es que. Igual estamos empezando, y si igual estamos empezando el año Santi, entonces todavía no se ha visto como mucho, sinceramente.
1: Por eso, porque la idea es hacer la, la predicción, que jugador viene con, un, con una curva interesante que puede llegar a tener su tope este año. ¿Crees que Lewandowski va a tener otra vez un año de, de ensueño?
0: Sí, yo pensaría que sí, Santi, la verdad, Lewandowski es un jugador bastante regular en lo superior siempre es goleador, siempre está dentro de los mejores jugadores del año. Eh, ya la idea es que el Bayern pueda colaborar, ¿cierto? Que se den la sacudida de ese, de ese golpe que están teniendo. Ganen el Mundial de Clubes, vuelven a ganar la Copa obviamente, vuelven a ganar la Liga obviamente y que se den la pela en Champions. Si eso pasa,
1: Lewandowski es eh, balón de oro. Yo tengo dos. Uno que para mí debe ser candidato sí o sí, sí que con este mismo nivel, que es Joshua Kimmich. Y el otro es uno que creo que ya es hora que vaya entrando ahí, que es Kylian Mbappé. Mbappé, también lo estaba pensando. Bueno, y yo creo que este ha sido todo un podcast bastante interesante, bastante movido. Disfruté mucho hablar con vos hoy, David. Muchas gracias.
0: No Santi, a ti, muchas gracias por tenerme en cuenta Para el primer podcast de 2021 Y que la verdad tocamos Un tema bien bien bacano Hago aquí una cuñita sobre La última publicación que tenemos de En Más Fútbol Me acaba de llegar la notificación hace más o menos 5 minutos Que River va 2 a 0
1: Ojo, ojo Aunque bueno, cuando escuchen el podcast ya se va a saber Si River pasó o no O no hizo la eródica Para <risa> mí, yo quiero decir algo Antes del partido yo decía que sí y ahora sabiendo que vas a... Yo también digo que sí. Y ahora sabiendo que vas a hacer mucho más. Entonces, bueno, gracias por haber escuchado este primer episodio del 2021 de Más Fútbol Podcast. Ojalá nos acompañen en este año, en el que creceremos mucho y por supuesto con todos ustedes la vamos a romper. Así que, sin ser más, muchas gracias y hasta luego. Una cosita más. Recuerden que el podcast seguirá siendo cada 15 días. Así que, hasta luego y esperamos seguirnos escuchando. Sí.